What if everything you thought of health and wellness suddenly changed due to a hidden breathing problem that you were unaware of that affects every system in your body? Improper breathing habits are often overlooked in medicine. I'm Dr. Jenny from the Hobson Institute, and this is The Breathing Lab. Hola a todos. Tengo un gran entrevista hoy día. Quería presentarte unos dos doctores muy buenos, muy espectaculares. Um, uno que se llama el doctor Wilfred Engelke. Él es un otorrinolaringólogo, poniatra sí. y cirujano maxilofacial y completó su habilitación hace 30 años de en odontología, incluida la medicina del hablar en la Universidad Göttingen, en Alemania. En la clínica odontológica de esta universidad lideró durante muchos años una hora de consulta en disfunciones orofaciales, lideró proyectos de investigaciones y también dictó clases a estudiantes. Gracias por estar aquí, doctor Engelke. Es un placer para mí. Y también tengo otro, otra doctora que también quizás ya la conoces de otra entrevista, la doctora Sandra Khan, uh, que es, ella se educó en la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ortodontología en la Universidad del Pacífico en San Francisco, California. Ella comenzó su trabajo en ortodoncia con una especialización de antropología física en la Universidad de California en Berkeley. Enfocó sus estudios en el crecimiento y desarrollo craniofacial humano. Después de 22 años de experiencia clínica en ortodoncia, tratando a miles de pacientes, la doctora Khan no estaba satisfecha con la ortodoncia tradicional como solución para tratar a sus propios hijos. En 2013 se retiró de la ortodoncia tradicional para centrarse en la ortodoncia relacionada con una vía área saludable, con especialización en la prevención pediátrica de la apnea obstructiva del sueño a largo paso. Y como sabes, ella también es, um, trabajó, trabaja con la, el doctor Simon Wong y hizo un um, proyecto con él, con un app que se llama Gopex, que yo lo utilizo todos los días con muchos pacientes de um, pediatra y también de adultos. Y para mí ha sido un, un herramienta muy bueno para entrenar muy fácil las personas con problemas de posición oral, de la lengua como ¿Cómo se pone la lengua en la boca para estar en paz, en calma y muy bien de salud? Gracias, Sandra. Gracias, doctor Engelke. Um, primero que nada, quería decir 
a Sandra, dime cómo se conocieron, ¿Qué, cómo fue esto, cómo se, se reunieron ustedes dos. Bueno, yo, yo leí los artículos del doctor, el doctor Simon Wong me los mandó y me quedé eh, estupefacta, muy impresionada y busqué al doctor Engelke para aprender más sobre lo que él estaba haciendo. Y gracias a la pandemia nos pudimos encontrar y ahora tenemos un libro que estará disponible próximamente. ¿Y el C libro cómo se llama? Se va a llamar eh, Respiración 4.0, Breathe 4.0. ¿Y para quién es, es, es ese libro? ¿Qué es la audiencia perfecta por ese libro? Ese libro va a ser para, para, más para los profesionales, pero hay muchos padres y muchas personas interesadas que van a poder encontrar ahí diagramas muy interesantes y información para como los que quieran más detalle. Ok, muy bien. So, ustedes dos hicieron un libro juntos. Excelente. Y, y el doctor Engelke nos puede decir qué se trata de este libro en, en un, en un solución pe, pequeño de, de, entre esta entrevista de 40 minutos. Sí, para... <risa> Es difícil eh, dar un resumen corto, pero eh, pienso que se puede entenderlo mejor eh, cuando nosotros hablamos de la, la posición de reposo de la lengua. Eh, posición de reposo normalmente significa que uno, una persona se acuesta. Y la lengua también se puede acostar eh, en el piso de la boca, pero eso es lo que nosotros, eh, nosotros intentamos. Entonces, eh, el, el objetivo de, del trabajo de muchos años ha sido de enseñar eh, en base de nuestros, eh, de nuestra, eh, en base de lo que hemos eh, averiguado durante varios años de, de research, de, de qué manera podemos enseñar a la lengua res, durante la respiración de estar en un estado de reposo en contacto con el paladar. Para repetirlo una vez, el objetivo de nuestro trabajo ha sido enseñar a la lengua de estar en un estado de reposo en contacto con el paladar. Es un problema porque la gravedad está en contra de nosotros y la gravedad trabaja siempre hacia abajo y nosotros queremos que la lengua se ponga en una posición, pero una posición no de trabajo, sino verdaderamente de reposo en contacto con el paladar arriba. Y hay varios trucos como acceder a este propósito. Y si me permite, voy a mostrar algunos diapositivos que tenemos eh, preparado por nuestro público sí. que eh, también hemos preparado para niños, eh, porque los niños especialmente están, están interesados en cómo la lengua puede eh, tener algo eh, que le gusta a la lengua para, eh, sí. para esto dormir es... y al sí. mismo tiempo eh, cómo se puede lograr eso. 
cómo la lengua puede mantener una eh, posición bien relajada. Entonces, eh, si me permite, eh, voy, a, ¿Sí? es, voy a mostrar algunos diapositivos y por eso cambiamos ahora. Esto es muy interesante porque yo, yo soy terapista miofuncional encima de ser kinesióloga de respiración y yo siempre pienso, ¿cómo se puede quedar con la lengua arriba en el paladar toda la noche? Que se soporta la, la línea aria. Yo no, nunca estuve segura que se podría ser porque estás dormida o dormido y todo se como relaja. Es, un, y, es el punto principal. Eso. Y en este momento estoy eh, luchando con mi computadora. Eh, aparentemente no quiere... Muchas más... veces, yo voy a hablar un poquito, tú sigue nomás. Muchas veces sí. yo como um, kinesióloga y terapista miofuncional, lo que me ha ayudado es la lengua arriba en el paladar, es, es, es donde se puede um, poner, pero mucha gente solo pone el tip. Dice, el, el tip es aquí. Y queremos toda la lengua arriba en el paladar para soportar la, la parte posterior donde se cae, mucha gente tiene problemas de esa parte que se cae. Aquí el doctor nos va a comentar. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Entonces voy a comentar algo en cuanto a la posición de la lengua. Eh, como pueden ver, eh, hay partes de nuestro sistema de respiración que tienen un acceso fácil, como la nariz. Y también eh, como el externo de la, de la boca, por ejemplo, eh, observar la función eh, de, de la abertura de la boca, de, de todo eso a nosotros eh, no, no nos cuesta mucho. Pero el, inter, el interior de la boca y la función de la lengua, una vez que la boca está cerrada y una vez que el vilo palatino está en acción, que mucha gente no tiene donde mucha gente no tiene una idea de la función eso es difícil entonces para facilitar una enseñanza sobre todas estas funciones desarrollamos un concepto de un modelo biofuncional biofuncional significa que nos referimos no solamente a una función de nariz, de la boca y de la garganta, sino a una variedad de funciones. Por ejemplo, la función de la dilución, la respiración y también el habla. Así, todas estas funciones siguen a un concepto propio, pero el órgano que está, que está involucrado en todas las funciones debe tener una estructura, en una estructura clara para cumplir con todas estas tareas. Así definimos eh, diferentes unidades funcionales eh, que aquí pueden eh, observar en esta diapositiva. Eh, empezando con los labios, uno y dos, con eh, el sistema eh, dental, tres a seis, la lengua, es la número siete, 
el velo palatino y el constricto faringeal número 8 y 9. No quiero, eh, andar, eh, no quiero mostrar más detalles porque puede aburrir, pero hay que saber que existen algunas eh, formas de interrupción del flujo de aire y eh, válvulas que pueden también eh, guiar el flujo y la, eh, la perforación la perforación de todas estas eh, partes eh, de la boca y de la garganta. Tenemos eh, un sistema de válvulas, eh, se observa aquí, eh, válvula 1 hasta la válvula 7, eh, todos eh, que tienen su propia eh, función y todos tienen otra función eh, que se puede eh, detalladamente describir, pero nosotros nos vamos a concentrar en la función de, de algunas válvulas que están responsables para la abertura y el cierre de la boca. Cuando observamos aquí un corte en base de una resonancia magnética, entonces es muy difícil describir la función de todas las válvulas. Lo único que vemos aquí es la zona negra y la zona negra es eh, la vía aérea que normalmente está bien abierta eh, y que eh, tiene un rol importante para evitar eh, varias, eh, varias eh, tiene un rol importante para evitar, por ejemplo, ronquido o apnea sueño. Pero eh, lo más importante en este contexto hoy es la función de la lengua. Cuando ven esta esta imagen siempre lo presenta a los niños que están interesados en el tema. Todo el mundo piensa que tenemos que hacer un ejercicio fuerte para sostener la lengua en una posición en contacto con el paladar. Así, el deportista, el atleta que empuje la lengua en dirección al paladar es una manera como enseñar una posición de reposo en contacto con el paladar. Claro, cuando empujamos, la lengua se mueve en dirección hacia arriba y eso es lo que normalmente observamos que tenemos que hacer. Pero eh, sabemos que otros, eh, for, otras formas de contacto existen también. Por ejemplo, eh, un eh, globo que está flotando, tiene contacto sin que alguna persona presione este globo contra la pared de, un, de una pieza. Entonces, sabemos que otras cosas son imposibles. Por ejemplo, no podemos subir con un globo, un chanchito, para que esté en una posición de reposo. Y por eso los ejercicios miofuncionales normalmente se dirigen a los músculos alrededor de la boca y de la lengua. Pero la cosa es un poco más interesante. Sabemos que el globo puede subir, la, el peso del chanchito no permite una posición en contacto arriba con el paladar. Pero la naturaleza nos proveó 
un truco. Y este truco es un espacio que encontró ya el, el doctor Donders más que 100 años atrás. Es un espacio que se forma durante la función. Durante la función se forma un espacio que aparentemente es, eh, es apto para cerrarse. Una vez que este espacio está cerrada, también la lengua como chanchito puede estar en una posición de, de cercanía al paladar. El primer paso a lograr este levantamiento de la, de, la, de la lengua es que empujamos la lengua en dirección hacia el paladar, pero es un proceso muy fácil que ocurre durante la deglución. No necesita ningún ejercicio continuo, sino es parte del acto de la deglución. En este contexto se cierran dos válvulas, son las válvulas 2 y 3, y se forma un espacio que aquí mostramos en azul, este espacio que ya escribió el doctor Dondas hace mucho tiempo. Podemos entender que el primer impulso que tenemos que dar a la lengua es algo activo durante la deglución. Pero entonces lo que resulta es una vez que estos una vez que estas válvulas están cerradas, la válvula 2 y la válvula 3, entonces se forma una presión negativa. Y esta presión negativa es algo que también está bien conocido hace tiempo, pero muchos grupos de, que están involucrados en esta zona bucal no se dan cuenta de la importancia. La presión negativa en el espacio Donders que vemos esquemáticamente en la zona derecha y también en la ilustración con el chanchito, este cierre de un espacio es fundamental para mantener la lengua en contacto con el paladar o mantener el chanchito en posición de reposo en contacto con el, con el paladar o con una posición elevada. Una vez que se abre este espacio, se pierde la presión negativa y entonces la lengua no puede mantener la conexión al paladar, sino se orienta según la gravedad en dirección al piso de la boca, pero el estado que mostramos aquí es algo muy real y este estado se puede lograr simplemente por tragar. Es algo muy importante. Cada acto de deglución nos da una oportunidad de lograr un estado de reposo en contacto con, con el paladar, con la lengua con el espacio donde es cerrado. Y en base a eso, también podemos ahora observar algo de la resonancia magnética. Ya vimos esta representación antes, pero como ustedes ven, es bien complicado cuando 
de más la dinámica. La dinámica de la lengua y de toda estructura no nos ayuda tanto para entender el estado APLOC, que es el resultado de esta dinámica, pero que se puede lograr con observando la presión dentro del espacio Donders. Así, la resonancia magnética nos muestra la posición de un bolo nutricio de líquido que vemos aquí es la zona blanca en la resonancia nos muestra nos muestra también el pasaje de bolos en dirección al esófago todo eso es muy interesante e importante para varias preguntas científicas pero lo más importante es que resulta una vez que al final de la lengua y el velo palatino el velo palatino se mantienen en un estado de contacto cerrado. Entonces, el mecanismo de presión negativa y el cierre de las válvulas 2 y 3 y también del espacio de ondas permiten una posición de reposo donde el chanchito está en contacto con el paladar sin caer. Es muy importante. Comparamos los dos estados a la izquierda se ve la lengua en posición baja según la gravedad y en, la, en el lado derecho la lengua en posición aplock, como lo nombramos. Y en esta posición la física y el cierre de los compartimentos nos provee una posición de reposo en contacto con el paladar. Eso es el chanchito en contacto con el techo. De, un, de una pieza y de tomando una siesta en esta posición. Logramos este estado con un dispositivo que nos indica si la presión negativa está en su función o si la presión negativa se perdió. Es muy importante para aprender este estadio, estado de uplock, este estado de reposo de la lengua, si no tenemos una información bien clara sobre el estado de presión negativa en este compartimento, entonces no tenemos la información cómo acceder a este estado y cómo mantenerlo. Yo pienso que aquí el principio está aclarado un poco y quizás la doctora Sandra nos puede explicar más en qué dirección pueden dirigirse nuestros ejercicios. Sandra, ¿quieres comentar? Bueno, es, es muy claro el, lo que hacemos en Forwardontics, que es dividir lo que es la mecánica de cuerpos sólidos y la dinámica de fluidos. Entonces, ninguna de las dos soluciones va a ser el 100% del trabajo. Tenemos que combinar las dos para potenciar la posición en reposo. Una cosa es la mecánica sólida, que es cuando tú con un músculo lo mueves y es generalmente consciente. El hueso, el músculo, es una, eh, se mueve o, o su función eh, es a través de la mecánica de cuerpos sólidos. El doctor Engel, que usa también una analogía, que es un avión, 
cuando está despegando o está aterrizando, es una mecánica de cuerpos sólidos. Y eso equivale a lo que serían los huesos y la musculatura. Cuando hablamos de la dinámica de fluidos, podemos eh, considerar esa succión, porque la lengua es un órgano, nosotros le llamamos hidrostático, que cambia su forma, pero no su volumen. Entonces, como si un vaso de agua o cualquier, cualquier recipiente, el agua, que es un fluido, va a tomar la forma de ese recipiente. Entonces, la boca, la, la, la arcada dental, las, los maxilares, van a ser el recipiente que le va a dar forma a la lengua. Entonces, si la lengua está y, y el, el recipiente permite que la lengua caiga porque hay aire o hay, no hay una, una succión, entonces la lengua cae y va a ocupar el espacio abajo. Si uno hace la succión, entonces la lengua y la lengua, y lo que es súper importante que hemos ignorado es el paladar blando el velo del paladar, el soft palate, que es súper importante. Se ve ahí claramente en lo que enseñó el, el doctor Engel, que en la resonancia vemos que los tejidos blandos es la lengua y también el paladar blando, que ha sido un órgano eh, ignorado realmente. Entonces, cuando pensamos en todos estos tejidos que se tienen que consolidar lejos de la vía aérea durante el sueño para poder descansar durante el reposo, entonces tener esta pequeña succión que es una succión mínima, no es una succión como del, del, de la deglución, que es muy fuerte, sino que es una succión que mantiene todo lo que es tejido blando consolidado lejos de ese tubo que es por donde pasa el aire. Y el uplocker es el aparato ideal para reconocer si esa succión está o no está. Y el doctor Engel que nos, nos ha eh, compartido este conocimiento que es realmente una joya, porque así podemos potenciar la salud en nuestros pacientes desde el día que nacen y toda la vida. Gracias, Sandra. Y, y el, el Uplock Vacuum Activator, yo sé que se llama Vacuum Activator, Uplock Vacuum Activator, ¿se puede comprar en el forwardonics.com? Um, ¿Hay otros lugares también, doctor Engel, que, donde lo estás vendiendo? O? Mire, eh, hasta el momento eh, podemos eh, conseguir el AppLocker por Forwardontics eh, también en Europa, eh, también en Sudamérica. Se puede pedirlo eh, directamente con Forwardontics. Sabemos que en el pasado había un sistema en Alemania que se, eh, que se vendió en Alemania por un tiempo pero la versión actual y la versión mejorada y modificada es el AppLocker que ahora conseguimos por la empresa Forbodontics. Mira. Me, me gustaría tocar un tema más, ¿Ya? el control. Es importante que demos a al, niños y también a adultos que hacen ejercicios un, una forma de, de, de acceder a un control objetivo. En la terapia miofuncional conocemos muchos ejercicios interesantes y probablemente también parcialmente valorosos, pero tenemos el problema de un parámetro objetivo. Y la maniobra uplock que eh, llega a la eh, posición 
Uplock es la posición de contacto de la lengua por presión negativa en el espacio de ondas. Y esta posición se puede chequear no solamente individualmente por un, unos minutos, sino también a, a largo plazo. Hay muchos pacientes, especialmente roncadores o pacientes con una apnea de sueño que requieren un perfil, un perfil de la presión durante la noche o también durante la fase de ejercicio. Y este perfil ahora se puede, se puede medir con un sistema que está diseñado especialmente para esta tarea. También se puede transmitir los datos, se pueden transmitir por, por un smartphone. Así estamos avanzados en, la, en el manejo de datos. Yo utilizaba la medición de presión por muchos años en la consulta en la Universidad de Göttingen y siempre podíamos identificar pacientes con un, que sufrían, podemos, siempre podíamos identificar a personas que no hicieron los ejercicios de manera como tenían que hacerlo. Importante es que la presión que se observa en la boca tenga un, un nivel que no dañe a las estructuras de la encía y a la lengua misma, porque algunas personas actúan con mucha actividad, mucha fuerza y pueden entonces provocar también efectos colaterales que no queremos. Entonces, en cualquier caso donde el ejercicio especial es necesario para nivelar la presión intraoral, ahí tenemos una opción de, de, de medirlo y de trasladarlo por vía electrónica del paciente a su terapeuta. Sí, yo, yo sé que están um, haciendo uh, un, un modelo más avanzado y todavía no está listo, pero el que tenemos ahora es el Uplock Vacuum Activator y yo como Sandra me entrenó y estuve en tu curso um, este año pasado y um, estoy tratando de usar el manómetro que, que yo siempre para, para el público cuando yo le digo y, y este es algo que se puede practicar con la boca sin el Vacuum Activator pero es el Vacuum Activator es un, una herramienta que te ayuda a identificar si lo tienes bien posicionado con succión la lengua y se pone el, el, el manómetro para ver primero los tres um, tragar. Cuando se, se traga tres veces fuerte, hace mucha succión. Ese tipo de presión es mucho pero es necesario al principio para tener el, el presión negativo para que la lengua se quede ahí. Pero, pero tienes que disminuir, por ejemplo, si es 200 milibars de presión, tienes que tener el conocimiento de bajar la presión hasta 20 milibars, que es algo que no es fuerza, no es trabajo, es 
solo la presión negativa de la lengua en el paladar y ahí puedes quedarte toda la noche con la lengua arriba sin caerse la lengua y tener problemas de, con, uh, de, de línea área que se uh, compensa y se, se, se cierre o se colapsa. ¿Vale? ¿Es, ¿Está bien eso, doctor? Mire, yo pienso que es una muy buena recomendación trabajar al principio con una presión negativa pronunciada para eh, aprender la diferencia entre el estado APLOC y otros eh, estados de la respiración al principio. Pero una vez aprendido, entonces se puede cambiar a una presión alrededor de los 15-20 milibares que es eh, mejor eh, hacia eh, los 15-20 milibares mejor que la diferencia de inspiración y expiración, pero suficiente para mantener un estado APLOC a largo plazo, por minutos y también por una buena parte de la noche. Sabemos que durante la noche también tragamos y podemos entrenarnos por repetición de ejercicio de la maniobra APLOC a usar esta maniobra también durante la noche. Es muy importante que los patrones de, la, de reposo de la lengua, que estos patrones se adaptan al, al estado APLOC y que patrones contrarios, que siempre, por ejemplo, utilizan boca abierta para respirar, que estos patrones poco a poco con el ejercicio APLOC se cambian en una forma que es fisiológica, como decimos, que es sana y que no requiere ninguna energía, que también es importante para deportistas. El deportista y la persona que duerme, las dos, los dos grupos pueden utilizar la maniobra APLOC para reducir el uso de energía en el sistema oral. Y eh, no hemos tocado este tema, es muy interesante para, especialmente para atletas, y eh, va a haber eh, un nuevo campo como ahorrar energía, no solamente CO2, sino también energía aquí en la boca, eh, porque eh, la energía que cada uno eh, está eh, usando día por día, manteniendo la lengua en una posición que está definida por el tono muscular, puede cambiarse a un estado APLOC que requiere solamente un cierre de compartimentos y entonces reduce el uso de energía en toda esta zona. Yo vi muchos videos Sandra, me mandaste muchos videos de los atletas que están después de su competición respirando fuerte, vocal, y se, se ponen el, el vacuum activator y, y sus su, um, niveles de oxígeno, CO2, pH, se, um, se normalizan mucho más rápido. Con, por ejemplo, siempre cuando respiras nasal es mejor. Y, y yo, yo pienso que Tendríamos que tener otro podcast de hablar un poquito más de eso, 
porque es muy interesante, los atletas necesitan saber esto, um, pero quería decirte que a mí, Sandra, todo lo que, te, que haces me hace mucho más fácil mi vida, ¿ok? <ríe> mi vida como yo estoy, re, yo siempre estoy tratando de ayudar, tratando de sanar, tratando de rehabilitar, pero en una forma simple, porque la Mucha gente tiene estrés de todos lados y no pueden tener más estrés, empezar tantos detalles. Y esto es magnífico. Esta um, herramienta me gusta mucho por, por los niños. Yo le dije a Sandra que tuve un, un, una niña de tres años, respirator, respirando vocal. Eso significa que tenemos que parar en unos cinco minutos o más. Um, pero después de la entrevista, quédate un, un momentito después, ¿ok? Um, pero la respiración vocal de esta niñita con esta herramienta es algo también que se tiene que aguantarse con los labios cerrados, respirando nasal. En tres meses logré cambiar su forma de respiración, porque es una herramienta de, que se puede usar cuando están jugando, cuando están mirando tele, haciendo cosas que no tienes que hablar. Eh, fue, es algo que me está ayudando mucho en mi, clín, en mi, en mi práctica. So, muchas gracias los dos. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. Um, yo pienso que es muy, muy, muy útil se puede utilizar en cualquier edad, bueno, más, más, menos de tres no creo, pero um, yo pienso que esto es, es revolucionar, no sé cómo decir esa palabra, eso, um, que va a cambiar mucho de, de la forma de tratar a los que roncan los que tienen apnea de ensueño, los que respiran vocal, los, que, los atletas, y realmente todos necesitamos saber cómo, cómo es la forma adecuada de, de quedarte en, posa, en posición de reposo, pero sano, para sí. que estamos viviendo largo y, y, y fuerte y con mucha vida. So, unos, unos últimos palabras, doctor Anduki, y después sí, Sandra. Yo pienso que la maniobra Ablock es algo que cambia la vida de mucha gente que hasta el momento trata de cambiar su función respiratoria de una manera errónea. Tenemos que evitar errores y que tenemos que seguir un camino en, en, tenemos que seguir un camino en, en base de algo fisiológico, algo que nos ofrece la naturaleza y algo que podemos aprender en, como niño y también por, como persona adulta. Aquí en Chile trabajo ahora con personas adultas que reaprenden a deglutir correctamente. Así veo que en todas las edades la maniobra APLOC tiene un efecto de 
estabilizar la vía aérea y facilitar la deglución. Y son dos importantes básicos de alta importancia. Yes, yo estoy de acuerdo. Gracias, doctor Engelke. Y, y Sandra, y Sandra, dime unas palabras al final para el público. No te oí todavía, espérate. Va. ¿Listo? Sí. Te agradezco muchísimo que, que seas una comunicadora excelente porque yo tengo la capacidad de reconocer y al principio necesitamos a estos subnormales como tú y Marisa y yo que se den cuenta, pero después para comunicarlo claramente necesitamos gente como tú. Y te voy a dejar con una, una, lo último que estamos viendo, porque sí hay que simplificar todo. Y esto es algo, ahorita estoy en casa de la, de la nieta de mi alumna. Este es... Uh -huh, sí. Este es el chupete. No sé si lo alcanzas sí, a ver. Sí, yo lo veo, sí. El y... chupete. El chupete es una cosa maravillosa que ayuda a los bebés a hacer el uplock. Y yo estoy sugiriendo que los primeros mil días de un bebé se use más el chupete y entendamos cómo esto va a ayudar a hacer el uplock en los bebés. Porque a veces me preguntan, ¿a qué edad se puede hacer el uplock? Y esto hace el uplock naturalmente. Entonces, esto es algo que que el doctor Engel que me lo compartió y no se nos ocurre como doctores y tiene una lógica tremenda eh, poder hacer esto y a ver aquí tengo al al, al bebé haciendo el oplock bueno ya te lo mandaré después pero cuando vemos el el video a ver el... ponte un poquito más ya un poquito más al, al otro lado Ahí. Sí. Ya. Aquí está el hermano con la boca abierta. Pero, <risa> pero Sandra, mucha, muchos terapistas miofuncionales dicen que lo quieren sacar muy rápido eso porque cambia la forma del paladar. Y que... Lo que pasa es que la, las herramientas tienen su momento. Yeah. Tenemos tiempos biológicos. Yo pienso que son mil días. No sé, el, el doctor en el que qué opina, pero yo creo que los primeros mil días, eh, que son de los a, dos años y, y un poco más, son necesarios. Y después de los mil días, entonces se acaba el, el chupete. Pero a los, los primeros mil días creo que es una herramienta excepcional para potenciar la, la respiración, la salud eh, respiratoria. No sé qué piensa el doctor, pero... No, en, en este contexto estoy plenamente de acuerdo con usted y eh, veo el problema solamente en cuanto al volumen del chupete. Eh, mm. Hay algunas eh, variantes del chupete con un volumen eh, que no es correspondiente al espacio que, ne, que tenemos en la zona del eh, cierre de las válvulas 2 y 3. Aquí eh, tenemos que verificar de qué manera el volumen y la función coinciden. Yo pienso que va a haber un baby vacuum activator, <risa> <risa> quizás en el futuro. Bueno. Pues más en, el, en un futuro muy, muy pronto, ¿eh? Ok, Porque ok. Ya estamos, ya estamos trabajando en eso. 
Bueno, muchas gracias a ustedes dos. Yo sé que vamos a tener esto parte 2 y también en inglés en el futuro porque yo creo que hay mucho más que hablar. Y muchas gracias por tu tiempo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Thank you for listening to the Breathing Lab with Dr. Jenny. 